0: Друзья, на связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем о трендах интернет-маркетинга в Китае и об онлайн-продвижении российских зарубежных брендов на китайском рынке. И сегодня мы начинаем необычный формат наших декабрьских эфиров, на которых мы расскажем об основных трендах интернет-маркетинга в Китае и основных кейсов, по продвижению российского бизнеса на китайском рынке. И сегодня для того, чтобы рассказать о первом из таких кейсов про B2B-продвижение в Китае на примере работы агентства Asia Pacific с российским ритейлером Озон, я позвал нашего проектного менеджера Анастасию Михайлову. Настя, расскажи о своей роли в агентстве и о пуле услуг, которые мы предоставляем российским клиентам для продвижения в Китае.
1: Всем еще раз добрый вечер, может быть, добрый день. Меня зовут Михайлова Анастасия, и я являюсь проектом-менеджером в команде Asia Pacific. Наше агентство, как я думаю, вы уже в курсе, раз вы подключились, оказывает услуги полного цикла по продвижению брендов на китайском рынке. Мы занимаемся коммерс, продвижением в социальных сетях, таких как Вичат, Вайбод, Уин и также поисковой рекламой в Байду. Оказываем пиар услуги в медиа, СМИ и работаем с блогерами на всех каналах. Вот. И сегодня я поподробнее остановлюсь именно на специфике продвижения брендов именно в B2B-маркетинге. Ваня, может у тебя есть какая-то структура?
0: Да, в принципе, наш пул услуг довольно широк, наши кейсы довольно разнообразные предоставляем наши услуги бизнесам из различных ниш. Стоит сказать, что мы их предоставляем как B2C-сегменту, так и B2B-сегменту. И в данном случае хотелось бы поподробнее остановиться на B2B-сегменте. Прежде чем мы вообще начнем говорить о кейсе работы Сазон, сначала посмотрим общую картину B2B-рынка в Китае. Какие на сегодняшний день тренды B2B-маркетинга в Китае?
1: Ну, смотри, в целом тренды, они очень сильно сопряжены с инструментами, которые используют Китай. И поэтому ну, стоит, конечно же, еще раз упомянуть, что Китай – это довольно конкурентный рынок, не только в B2C, но и в сфере B2B. Высокая конкуренция может немножко осложнить выход бренда на китайский рынок, но, тем не менее, это не невозможная задача. Важно, прежде чем выходить на рынок, определиться со стратегией, определиться с бюджетом, сколько вы готовы потратить, в принципе, времени и сил, какую команду вы хотите набрать, определиться с вашей аудиторией, где ее искать, и таким образом начать привлекать клиентов B2B. Между B2B-маркетингом на Западе, к чему вообще мы привыкли, и что как бы есть в Китае. Первый, наверное, такой самый популярный инструмент на Западе — это использование email. К сожалению, в Китае email и почты играют вот, очень маленькую роль. И очень часто приходится китайцам звонить и говорить «проверь, пожалуйста, письмо». Вместо этого они используют WeChat, QQ, различные локальные мессенджеры. Ну, то есть почта не то чтобы совсем не используется и про нее все забыли, нет. Она просто не самый основной инструмент. И также, например, вот китайские сами компании, когда выходят на Запад, они обязательно используют почту, но при этом у себя для лидо-генерации почта практически не используется. Используется всегда номер телефона, WeChat, или QQ. Если вы выходите на китайский рынок, имейте это в виду, что для лидогенерации почта ничего не сделают. То есть у нас Также были кейсы, когда клиент приходит, и для него привычная форма сбора заявок — это имя, почта, номер телефона. Использовать потом эти же данные для, например, рекламы на западных площадках. В Китае все наоборот. И часто используется именно Вичат ID, то есть на вашем лендинг-пейдж можно оставить WeChat либо оставить ваш QR-код, куда уже человек сам напишет, и таким образом будут обрабатываться заявки. С точки зрения, что для нас это привычно, а для китайцев не очень, это проведение различных вебинаров и встреч, прямые трансляции, лайвстримы, но в B2C, когда им или в C2C, когда им рассказывают, показывают с разных сторон продукт, там косметику, и очень хочется ее купить. В этом случае да, но когда это B2B, подобные встречи не всегда привычные, и их проводят очень-очень лет. Единственное онлайн-мероприятие на профильных платформах. Когда я буду рассказывать про Озон, я расскажу про наш кейс, как мы делали выступление, посвящен полностью e-commerce, и они как раз проводят прямые эфиры, где вовлекают аудиторию. Вот на таких площадках можно проводить прямые эфиры. Если мы имеем в виду вот вебинары, которые обычно присущи западному рынку, то есть это, например, Агентство продвигает свои услуги, агентство проводит вебинары и дальше уже закрывает клиента по окончании вебинара. Вот в таком контексте вебинары не очень популярны в Китае. Они скорее популярны как пиар, и это как бы две важные основные штуки, которые важно понимать именно эту разницу между Китаем и Западом. Как я уже, в принципе, начала и упомянула, важным инструментом является все еще WeChat. B2C, B2B, WeChat это must-have, такой швейцарский нож, которым все пользуются, и это очень самый эффективный способ продвижения любого вашего бизнеса. Что можно делать с помощью WeChat? Во-первых, повышение узнаваемости бренда с помощью таргетированной рекламы, вовлечение клиентов в коммуникацию с вами с помощью контента, с помощью прямой коммуникации, в, например, в чат-группах, либо напрямую очень важный инструмент. Один миллиард активных пользователей в месяц все-таки это имеет значение. И, конечно, WeChat уходит намного больше вперед, чем привычные нам мессенджеры западные. WeChat очень многогранен. Но, вот, например, на... для наших клиентов мы всегда... WeChat — это самый must-have. Всегда мы делаем аккаунт, наполняем его статьями, рассказываем про... Наши услуги, рассказываем про... И далее уже идет прямая коммуникация. Либо напрямую через ваш аккаунт, через бэк офис либо можно как бы в автоответы давать чат айди вашего менеджера Китая, говорящего очень обязательно, который будет дальше уже вести напрямую коммуникацию, потому что в коммуникации с китайским клиентом важна вот это вот личное общение. Именно поэтому в Китае так популярна службы поддержки на разных сервисах. Это был не Не бот, а именно человек. Далее важный инструмент — это Вайду. Вайду — самая популярная поисковая система в Китае занимает около процентов рынка, в принципе, всех поисковых систем. Потому что есть еще другие, но Baidu все-таки является неизменным лидером. Ну, а Google, соответственно, заблокирован, вы его использовать там не сможете. Как можно использовать Baidu? Во-первых, в Baidu можно запустить поисковую рекламу либо рекламу в медийной сети. То есть на всех Baidu ресурсах будет появляться баннер с вашей рекламой. Стоит учитывать, открытие рекламного аккаунта в Baidu занимает минимум 2 от того... Иногда и 6 недель, потому что менеджерам Байду очень важно проверить вашу компанию, особенно если вы иностранная компания, не китайская, без ACP-лицензии, то тогда проверка может занять более длительное время. Все это связано, как обычно, с довольно жестким контролем государства над интернетом китайским. Ваша компания не оказалась каким-то фейком, чтобы она не обманула людей, потому что в Китае это, в принципе, довольно частая тема с разного рода не очень легальной рекламой. Сами китайцы просто этим очень часто промышляют, и поэтому менеджеры очень внимательно будут проверять вашу компанию. Среди документов могут понадобиться бизнес-лицензия, адрес, номер телефона представителя. Это очень важно иметь в виду, потому что некоторые клиенты к нам приходят и очень пугаются такого набора документов и думают, что вы собираете с нас лишние данные. Но это, к сожалению, не мы, а менеджеры сетей. Важно как бы, учесть этот момент, быть готовым. Вот Это если вы иностранная компания. Если у вас есть китайское юрлицо, то тогда нужна ICP-лицензия и еще нужно будет пройти электронную онлайн-верификацию в системе министерства китайского Нужно пройти именно Face Verification. Вот, если у вас нет такого приложения, то у вас попросят снять видео с паспортом, что вот вы, настоящий ваш паспорт, ну, в общем-то, довольно привычная штука для китайского рынка. Вот, и, соответственно, поисковая реклама, медийная реклама, она ведет либо на лендинг-пейдж, который можно создать внутри Байду, либо на ваш сайт. Если вы иностранная компания, и у вас есть сайт, но нет на ни CP-лицензии, ничего такого, можно внизу прописать будет несколько деталей. Будет зависеть от того, что потребовать может менеджер, но базово важно указать, что вы за компания, краткое описание, добавить официальное название вашего ООО или П, даже на русском языке, полностью как в вашем документе. Если вы представляете иностранные документы, например, российские, то тогда на русском, если там, на английском, то на английском. Вот И важно указать адрес вашей компании. Все внизу в путере вашего сайта. Также просто некоторые клиенты к этому не готовы, что, вау, мне нужно менять что-то на нашем сайте, это так тяжело. Но, к сожалению, по-другому никак, иначе модерация займет у вас несколько месяцев, а того и просто ваш сайт не примут. Вот. Что касается лендинг пейдж, то э, внутри Байду, в принципе, это будет такой маленький одностраничный сайт, где вы также можете добавить в форму заявки ID, либо QR-код на ваш WeChat аккаунт, и уже дальше клиенты будут переходить у вас в WeChat. Способ настройки такой лидогенерационной формы, э, чтобы люди напрямую звонили, но для этого нужна китайская команда, это тоже нужно продумать и просчитать. Если у вас есть, например, китайский сотрудник, который находится в Китае, который может так вот легко обрабатывать заявки, тогда, конечно, супер. Если у вас такой, такой роскоши нет, то лучше оставлять WeChat, когда клиенты сами напрямую вам будут писать, переходить как раз и в аккаунт, и ознакомливаться с информацией в вашем аккаунте, И ну, таким образом к вам будут приходить лиды. Плавно переходим к локализации сайта в целом. Если у вас есть сайт, что очень важно понимать. Первое, ваш сайт должен хорошо открываться. Как это можно сделать? Если вы не хоститесь в материковом Китае, у вас нет ACP-лицензии, у вас нет китайского юрлица, тогда для вас способ будет покупать хостинг в Гонконге. поскольку Гонконг находится очень рядом с материковым Китаем, открываемость будет такая же высокая, но при этом... Это сделать намного проще, чем заниматься китайским юрлицом, ICP-лицензией и вот этим всем. Итак, у вас есть хостинг, у вас сайт открывается. Что важно делать дальше? Конечно же, перевести ваш сайт на китайский язык. У многих клиентов уже существуют сайты на российском хостинге или на европейском каком-то. Куча страниц переводить довольно трудозатратно. Что можно сделать вместо этого? Можно сделать такой же одностраничный сайт, который вы вешаете на Гонконг. Отлично открывается, он одна и, в принципе, китайцам очень удобно на него смотреть, а вам не не потребуется слишком много моральных сил и денег, чтобы переводить весь ваш сайт, еще как-то с него вести. Вот. Далее. Что касается перевода. Китайцы... Практически не говорят по-английски, по-английски говорят только китайцы, которые живут за границей или они очень тесно связаны с за границей. Поэтому китайский язык очень важен. В моем опыте очень много этого было, что программисты, они же не разбираются, что там, какой, какой китайский. И вместо китайского, который стандартный мандарин, используют традиционный. Традиционные иероглифы используются только в Гонконге и на Тайване. Часто бывает еще ошибка, когда программисты переносят перевод, они... Ну, то есть какая-то часть текста будет на мандарине, какая-то часть текста на традиционном китайском. Когда вы делаете перевод, очень советую, чтобы не было вот таких вот ошибок, важно найти команду подрядчик китайцев, чтобы они проверили ошибки, какие-то стилистические штуки, чтобы это не был просто Google перевод, хорошо и красиво, и чтобы не было ни тех иероглифов. Если вы, конечно, не нацеливаете, ни, если ваша целевая история не в Гонконге, не на Тайване, тогда вам не нужны традиционные иероглифы. Это очень-очень важно понимать и проверять чтобы ваш сайт был локализован, красивый был. Дальше другие сервисы Байду и также SEO. нам тоже часто обращаются за услугами по SEO, но сложности с SEO-продвижением следующие. Во-первых, вам нужно китайское юрлицо и icp лицензии Без этого, к сожалению, никакого SEO не получится. Кроме того, готовьтесь закладывать минимум два месяца только на настройку инфраструктуры. То есть даже если у вас есть китайское юрлицо, ICP, вам все равно нужно просто э, подготовку инфраструктуры. То есть никаких результатов меньше, чем на третий, четвертый, а желательно и на пятый месяц не ждать, э, просто потому что это очень сложная многоструктурная система и схема, чтобы настроить SEO. Поэтому очень важно иметь в виду, что вам придется... Во-первых, не только денежно потратиться, но и временные рамки настроить таким образом, чтобы вам было комфортно, что вам придется два месяца просто ждать, как минимум, и настраивать. Вот. Но что вы можете сделать вместо этого? Допустим, у вас нет китайского юрлица, нет ICP, и всем вот этим вы не хотите заниматься. Вместо этого можно использовать другие ресурсы байду. Байду это большая система, это не только поисковая система, но это также Байду Википедия, байдут ХЕБА, это форумы. Много разных ресурсов в рамках Байду, байдут новости. Можно использовать эти ресурсы, размещать там контент. Например, байдут хеба. Вы заходите в тред, посвященный вашей индустрии, например, вы знаю, логистическая компания или, допустим, лесопромышленный холдинг. Вот. И вы заходите в эти треды индустрии и пишете комментарии, отзывы, но, что важно понимать, они должны быть очень-очень нативными. Также есть сложности с тем, чтобы оставлять ссылки. На таких форумах, я еще дальше расскажу про другой форум, который не Байду, а Джиху, платформа вопросов и ответов. Если вы оставляете ссылки, практически моментально робот-модератор удалит ваше сообщение, потому что посчитает его прямой рекламой. В принципе, очень часто случаи удаления, поэтому очень важно делать их супернативными. Это что касается Байду Хеба. А Байду Байко разместить статью про ваш бренд на китайской Википедии. Вперед выносят только байдушные сервисы. То есть там впереди будут как раз-таки байду-байк, байду-тхеба и все другие байдушные ресурсы. Будет очень значительным бустом для продвижения вас в поисковой выдаче. Опять же, поскольку это дает такой сильный буст, то и модерация там, конечно же, очень сложная. Чтобы написать статью на байду-байк, во-первых, вы должны быть пользователем, у которого ну, определенный ранг должен иметься, то есть... Если вы пользователи с нулевой активностью и до этого ничего не писали, то могут быть проблемы также с прохождением модерации. Кроме того, на каждую информацию, которую вы указываете в данной статье, нужно подкреплять э, авторизованные источники. То есть это могут быть новостные источники, что касается ссылок, можно ли их оставлять Байк? можно оставить ссылку на ваш официальный сайт, если там действительно содержится информация, которая важна для статьи. Если нет, то это может посчитаться за рекламу, и тоже надо иметь в виду. Очень, если честно, мой самый любимый инструмент — это джиху. Это аналог Кворы площадка, где люди задают вопросы и отвечают. Можно там также голосовать за самый лучший ответ, и, соответственно, популярные ответы поднимаются вверх. То самое крутое в джиху. Бренды могут создавать там собственные аккаунты, верифицированные с галочкой, что вы действительно компания, и можно от лица бренда отвечать на вопросы. Если вы решите просто оставлять ссылки куда ни попадя, то у вас тоже, несмотря на вашу верификацию, у вас все равно могут удалить эти посты, потому что они посчитаются слишком рекламными. То есть ответы должны быть, опять же, нативными. Самая главная цель в этом всем — это помочь людям не реклама, а именно знания. Поэтому вот что касается китайской Википедии, такой же главный, наверное, месседж, который вы должны нести, и то же самое в Джиху. Но в джиху, кстати, можно еще запускать рекламу. Там есть рекламный кабинет. Единственное, минимальный бюджет от 10 тысяч юаней. Так что если вы готовы вкладываться, можно и запустить рекламу. Если нет, то можно просто отвечать на вопросы-ответы. Также там можно делать статьи, которые также будут высоко индексироваться в Байду, что тоже важно. То есть джиху тоже очень высоко ранжируется в выдаче Байду. Видеохостинги. Если у вас есть... Клевые видео, которые рассказывают о вас о вашей компании. Их можно публиковать на Били Били Сигуа. И также я советую можно запускать таргетированную рекламу. Особенно хорошо будут как раз таки работать видео. То есть не просто посты с фото и текстом, а именно видео. Bilibili была для любителей манги и аниме, но сейчас она как бы развивается, она уже не такая молодая, и там появляется все больше брендов, все больше используют били Билли как аналог Ютуба полноценный. Потому что, конечно, есть видеохостинги, которые почему-то на постсоветском пространстве более, так скажем, известны, например, Йоку. Но Йоку на самом деле не является аналогом Ютуба вообще никак. Это скорее аналог кинопоиска HD или там, Netflix уже, там смесь всего. И это больше такое, как интернет-телевидение ресурс, но не как аналог Ютуба в привычном нам понимании. То есть, если люди хотят найти тьюториал, как играть на укулеле или как правильно варить яйца, они скорее пойдут на били-били или сегуа, но не на йогу. Ваши видео, которые такие большие, может быть, обучающие, отлично подойдут били-били и сегуа. Пиар-активности, то есть размещение в профильных СМИ, онлайн-площадках. Также есть платформа HotHiao от компании ByDance. Там тоже можно размещать новости, но как бы не я бы советовала все-таки делать, не создавать свой аккаунт и от своего имени, но использовать страницы блогеров. Потому что, конечно, в B2C маркетинге понятно, как использовать лидеров мнений в B2B. Возможно, не так. Вы можете находить страницы лидеров мнений, которые выступают как новостные источники. Либо это блогеры, которые про вашу индустрию рассказывают. Вот, например, про e в принципе, достаточно много блогеров, которые как раз-таки рассказывают, как выходить с Озоны и Валдерс. И можно как раз сотрудничать с ними. В СМИ у нас вот, много опыта. И для зоны в том числе мы делали размещение в СМИ онлайн. И офлайн мероприятия Что касается офлайн мероприятий это выставки. Во времена ковида сейчас у нас есть некоторые сложности с проведением офлайн мероприятий Этим летом и даже осенью у нас переносилось два раза аж, и еще пока непонятно, будет она в итоге проводиться или нет. Чем выставки хороши, например, выставка, посвященная, не знаю, и commerce или как раз обработке дерева, там как раз будет ваша самая целевая аудитория. И важно, чтобы кто-то на месте все-таки был. Мы предоставляем услугу в офлайн-выставке без вашего присутствия. То есть мы можем как раз-таки подобрать команду на месте в Китае, мы можем организовать это, онлайн проконтролировать, чтобы ваша выставка состоялась. Но сейчас такое... Время, конечно, из-за ковида есть сложности. Подготовка к выставке должна быть минимум за три месяца. Был кейс, когда к нам обращались за месяц, при этом мы хотели, довезли их продукцию, сэмплы, и все это успеть за месяц было невозможно. Просто чтобы потом вы успели все и организовать, и найти подрядчиков на оформление стенда, на его застройку, на возможную... Плюшки для ваших потенциальных клиентов в виде какого-то мерча. Это все нужно подготовить, распечатать, сделать. И за месяц, к сожалению, это все не работает. Скорее всего, вам, в принципе, даже если вы работаете не через агентство, ну, как с нами, например, а просто напрямую, вам даже, в принципе, организаторы выставки скорее откажут. И все места будут разобраны 100% к этому сроку. Про онлайн-мероприятия. То есть не ехать в Китай. На примере с... Озоном мы делали участие в онлайн-вебинаре, где как раз представители Озон позвали, позвала площадку, которая Она рассказывает, про, в принципе, про e-commerce во всем мире, то есть про Amazon, разные другие площадки. То есть все вот эти новости, они сконцентрированы на одной площадке. Она также является как медиа медиаресурсом, то есть там можно делать все публикации, но и также участвовать в таких вот вебинарах. И мы участвовали с Озоном. На одном мероприятии пять тысяч слушателей, на другом семь тысяч слушателей и селлеры они так активно задают вопросы. Что касается онлайн мероприятий, имейте в виду, вам потребуется, скорее всего Китайцы вашу команду в участии в таких мероприятиях быть очень активным, веселым, потому что китайцы привыкли к такому роду развлечения. Это касается и вот продажи, когда мы говорим про B2C, это всегда такое вроде кажется, B2B это такая серьезная тема. Нет. Вот, опять же, на примере Сьюбо была девочка-хост, которая вела это мероприятие, и представитель Озон, которая отвечала, тоже девушка-китаянка. И вот в таком тандеме интересно наблюдать, смотреть, как девушка-хост делает очень задорно задает вопросы вроде бы скучные про то, как зарегистрироваться на площадке, но это было очень увлекательно смотреть. И таким образом увлекала аудиторию. К нам также в аккаунт пришло много новых людей. Наверное, очень много всего рассказала. Но это самый главный и работающий инструмент в B2B-маркетинге в Китае. Я надеюсь, я сильно не занудствовала и вам было интересно слушать.
0: Это был самый обширный гайд по всем площадкам для протяжения B2B-бизнеса в Китае. Я а... старалась, да. И, кстати говоря, друзья, мы, конечно же, сделаем в дополнительных материалах укажем основные ссылки на обзоры, на гайды этих площадок. И, кстати говоря, вы сейчас можете увидеть, посмотреть некоторые гайды в нашем телеграм-канале. Они есть по Тутиалу, по Бирибили и по иным площадкам. И, конечно же, мы оставим ссылки в доп. материалах после эфира, вместе с записью. Вот, в принципе, ты описала, скажем так, целую даже экосистему для B2B бизнеса, чтобы продвигаться на ней. Как в этой экосистеме самому бизнесу коммуницировать с клиентами? Ты говорила, что для китайских клиентов это особенно важно, но, в принципе, B2C клиентов, имею в виду. А что касается B2B?
1: Опять же, используйте WeChat и используйте это очень важно, Китай-говорящую команду. Был кейс у нас с одним клиентом. Была задача при- приводить лидов, а коммуникация уже дальше велась с самим клиентом. Мы столкнулись с такой проблемой, что клиент связывался, во-первых, по почте с китайскими mm-hmm. лидами. Вот, и они, соответственно, практически не отвечали. Мы предложили вести коммуникацию в WeChat, И мы Создали уже там, группы у нас были в WeChat, и дело как-то пошло лучше. Потому что, когда мы собирали лидов, отправляли почты клиенту, и он пытался связываться с китайцами, они практически не отвечали. Либо какая-то там ошибка была, им просто не приходило письмо, вам попадало. В общем-то, такая была проблема. В итоге мы убедились, что нужно использовать WeChat. И уже в WeChat, когда вот напрямую они стали общаться, уже дело пошло, и... Вспомнила интересный случай. Был кейс, когда <смех> в группе мы передали льда, передали и в печати можно сделать, нажать кнопку «Транслейт», и там будет, в принципе, перевод. Вот. Менеджер вела беседу таким образом, потому он написал на английском, они отвечали на китайском. Вот. Но в какой-то момент китайские коллеги решили поздравить. Там какое-то было событие в России, запуск ракеты какой-то, и они решили поздравить. Видимо, менеджер, она нажал эту кнопку. Она не поняла, что они имеют в виду, и она очень прямолинейно и грубо ответила, просто поставила какие-то знаки вопроса. Это выглядело очень-очень-очень некрасиво, мы с моим коллегой китайским такие «Так-так-так, надо срочно исправлять ситуацию». То есть, во-первых, все таки лучше иметь китайского говорящего менеджера. Можно не китайского, но хотя бы человека китаиста, который понимает особенности. То есть вот такая, вот, конечно, сломанная коммуникация ни к чему хорошему не приведет. Лучше иметь китайского менеджера. все таки Если вас поздравляют с каким-то праздником, событием, даже незначительным, надо все равно поблагодарить и сказать, что вы очень рады, потому что для китайцев это так важно, проявить вот это вот внимание. О, мы следим за вашими новостями, мы знаем, что у вас происходит, мы вас поздравили. Получается, российская коллега, она немножко так обесценила, не поняла, плюс кривой перевод и, короче, как-то вот... Не сложилось это сотрудничество в тот момент. Вот. Поэтому да, не забываем, что, особенно для китайцев, важно не потерять лицо, проявлять уважение и вежливо отвечать, это, что касается коммуникации а, с b клиентом
0: Да, действительно, это очень важно, особенно для китайского общества, так вот, такие правила Конечно. соблюдать. Подходя вот уже к самому интересному, к разбору кейса Озон, то мы можем сказать о. Есть ли какие-то уже проторенные, скажем так, дорожки к B2B-рынку Китая? Скажем, есть ли какие-то известные кейсы российских компаний из B2B-сегмента, которые выходили на китайский рынок? Насколько это было успешно?
1: Хотелось, наверное, сказать все-таки про опыт нашего агентства, потому что, если так рассуждать про то, какие российские компании в целом выходят на китайский рынок, не всегда ты оказываешься объективно верным. Поэтому я бы хотела сказать про наши кейсы в целом и насколько они успешны. Мне кажется, довольно успешно. Вот. Во-первых, в же мы продолжаем, принципе, работать. Также у нас был еще один производитель березовой фанеры Свеза. Работаем мы с Озоном. И еще логистические компании. Прямо сейчас мы работаем не под моим руководством, а под руководством Марины. Логистическая компания СДЭК. В принципе, к нам много обращалась именно логистические компании, но да, с СДЭКом уже более такое большое и глубокое, я думаю, в рамках наших эфиров Мы как-то про это расскажем. Вот. Ну, коротко, мы строили инфраструктуру, у нас успешно запущена и реклама. Есть клиенты, у которых важная цель — это повышение бренд-аваренесс. В таком случае мы просто запускаем ну, максимально <социальные> по всем площадкам социальные сети, подключаем, подключаем рекламу, подключаем по YouTube, подключаем медиа и СМИ в основном. Кейсы все довольно успешные. С точки зрения продаж-прибыли, не могу об этом говорить, <социальные>, потому что Индии, но в целом... Также, также, также есть успешный
0: кейс. Одним из таких клиентов, конечно же, является Озон, российский, крупнейший российский ритейлер на территории страны СНГ, который сейчас выходит на глобальный рынок, и одним из таких рынков стал китайский. Какие были цели бренда при выходе на рынок? Какие методы, и инструменты продвижения он использовал для расширения своей собственной аудитории?
1: Озона самым главным, конечно, это повышение узнаваемости бренда, потому что... Есть те китайцы, которые знакомы с Озоном, но это скорее те китайцы, которые каким-то образом связаны с Россией уже. Вот. А так, в принципе, конечно, немногие китайские селлеры вообще в курсе, что такое Озон. И Озону приходится конкурировать с такими площадками, как Amazon, западными аналогами, что вот, смотрите, вы можете продавать свою продукцию на нашей площадке. И поэтому главная цель сейчас – это повышение узнаваемости, повышение кредита, доверия к бренду, над чем мы, собственно, и работаем. У нас социальные сети очень активно, в первую очередь, отвечат, как такой хаб для сбора, в принципе, всех лидов и ответа на все, ну, то есть и коммуникации с потенциальными селлерами. Мы очень активно публикуем контент, где рассказываем, во-первых, про какие-то мероприятия, которые Озон проводит, потому что они на своей площадке также проводят очень много вебинаров для селлеров, которые объясняют, как правильно пользоваться как правильно заберем карточки товара, потому что это довольно сложно. Вот, какие есть правила регистрации, вот это вот. Публикуем в ВИЧате, в ИБО. Та же самая цель, повышение узнаваемости, повышение, в принципе, осведомленности об Озоне. Потому что в китайском интернет-пространстве очень много, в принципе, уже статей про Озон, но это все статьи, которые делают контрагент, То есть это агентство, которые напрямую, например, с Озоном вообще никак не связаны, даже не тех партнеры. И они публикуют просто контент, лишь бы продвигать свои услуги. И мы столкнулись с такой проблемой, что очень часто они пишут не совсем верную информацию. И вот как бы для нас сейчас также важно это просто рассказывать достоверную информацию, достоверные ссылки хотя бы даже, чтобы люди знали, куда идти, а потому что бывает да, на таких сайтах информация, что там даже ссылки вообще неверные, сайт, на который вообще не работает или ну, какой-то не тот. Вот. И поэтому нам очень важно именно с точки зрения бренда рассказывать о том, как, как куда, что делать с селлером и доносить достоверную информацию. Вот. Это что касается вот такого контент-менеджмента в WeChat и Weibo. И там же также у нас запущена реклама для привлечения новых подписчиков ну, и распространения информации о нас. А также у нас используется инструмент Baidu. Та же самая цель на повышение охватов, на повышение, в принципе, чтобы мы были выше выдачи. Мы также занимаемся онлайн-мониторингом, то есть отслеживаем вообще, какие публикации у нас в китайском интернет-пространстве с упоминанием бренда есть, где есть какой-то, может быть, негатив, который, которым нужно работать, это мы все делаем. Активно мы занимаемся еще размещением в медиа, СМИ и у лидеров мнений. Вот сейчас недавно открылся офис в Шэнчжэне, в том числе мы тоже об этом рассказывали в крупных китайских медиа и делали такие публикации. Вот. Я уже рассказала про онлайн мероприятие на площадке ЮГО. Ну, в принципе, на ЮГО и для других клиентов тоже делали прямые эфиры. Но вот с Озоном получилось привести уже два эфира. Аудитория очень оживленная была. Ну, в целом, сейчас, мне кажется, российский рынок довольно привлекательный для... Мне кажется, самое время для китайских селлеров просто массово заходить. И Озон — это тот инструмент для них, который они могут использовать и продавать свой, свой, свою продукцию. Да? Нормальную продукцию, то, что есть и нормальные китайские бренды, не то, к чему мы привыкли, какой-то там, типа, за 100 рублей какая-то дешевка, <laughs> а нормальные бренды тоже существуют. И, там... и мне кажется, очень круто, что, в принципе, есть такая возможность для китайских сейлеров Ну, и также мы проводили в июле выставку офлайн. Очень горжусь этим. Ковидные ограничения и кучу отмен и прочее. Мы смогли провести выставку в Гуанчжоу. Также... Это было без присутствия заказчика, то есть мы специально нанимали команду из переводчиков, представителей, и плюс был один представитель от самого Озона, который находится в Китае, но это один человек. То есть, в принципе, вся остальная работа была сделана так вот удаленно. Мы проделали большую работу в плане регистрации на выставке, заполнения заявок, подачи документов, коммуникации с организаторами, аренда стенда. Удаленно, соответственно, делали дизайн и застройку стенда, брошюры печатали и также организовали выступления в рамках выставки. Вот я забыла упомянуть, чем важны еще офлайн выставки это тем, что можно внутри выставки еще участвовать в их же мероприятиях, то есть обычно там устанавливается такая сцена, на которой выступают и рассказывают про себя, ну или про что-то важное для них, вот, и еще в рамках выставок есть журналы всегда, брошюры, в которых также возможно публикация информация о вас. То есть ну, вот в контексте озона и этого мероприятия у нас было то есть освещение не только в их WeChat аккаунт, в брошюре, э, и выступление было, а про выступление, значит, они у себя сами рассказывают раскручивают, потому что им, им это важно, самим организаторам. Вот, и довольно успешно, в принципе, прошла выставка. Там, различные там оборудования. То есть, если вдруг вы хотите поучаствовать типа, в выставке, мы можем сделать и ваш мерч, и айпады вам организовать, и все выстроить удаленно. Вам не нужно присутствовать там. Подберем команду, делаем это. Все единственное реально ковид. Я yeah. очень надеюсь, что сейчас э, Zero COVID Policy наконец-то уходит с мероприятиями, проблем у нас уже таких не будет. Вот, но да.
0: Да, действительно, будем надеяться, что постепенно ковидные ограничения будут постепенно снижаться, и уже к лету 2023 года, возможно, для наших B2B-компаний представится возможность участвовать в полномасштабных офлайн выставках использовать этот инструмент полноценно. Друзья, спасибо за то, что были сегодня на эфире. Спасибо Насте, что уделила время и рассказала о таком в выдающемся кейсе, который сейчас на устах у всех медийных площадках. Следите за нашими следующими эфирами, подписывайтесь на наш телеграм-канал и будьте с нами на связи. Всем
1: пока.